0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第二十三章，全员到齐。看着渐行渐远的程璐和小舅子，我的心总算是平静了下来。不管接下来是惊涛骇浪，还是什么吃人的恶鬼，我终于可以平静的。去面对了，这是真心话。危险，还是让我一个人来吧。这辆火车也不知道是去哪儿的，我身无分文。来的时候，程璐他们就已经算到了我会擅作主张自己行动，把我的钱包和身份证一并上缴了。现在的我，除了怀里面的那把武士刀和一部手机以外，再就别无他物了。打开手机，不到半个小时的功夫。我的 QQ 已经收到了三百多条信息，都是小舅子和程璐发过来的。看着那些他们发过来的文字，心中忍不住一暖。我不是个绝情的人，我只是想让我在乎的人不要跟着我去冒险。程璐虽然是那个部门的人，但是这么多年真正下墓也只不过就是和我们去卧虎山的那一次，他一直都在做医生。那个地方对于他来说实在太危险了。至于我那个小舅子，情窦初开的年纪，这小子只对年轻小姑娘和他游戏里面的装备感兴趣。冒险对于他来说还太早了。你们放心，我不会有事的。我只是不想你们跟着我去冒险。你们不在，我可以放开手脚的去干。所以，你们回家去照顾好家里的人和事，就是对我最大的帮助。小舅子对于我的做法很不理解，当即就回了我一条：“姐夫，啊，你是傻子吗？这么危险的事情，有我们大家在也好有个商量啊。”我笑了笑：“你个臭小子，你给我听好了，把你姐带回去，照顾好你姐。你姐如果少了一根头发，等我回来再拿你试问。”小舅子回了一个愤怒的表情，然后就没有了消息。倒是程璐。一开始的时候还说一些“我们是一家人，有什么事情一起面对”之类的话，可直到看了我刚刚发的信息以后，就一直默不作声。没过多久，他终于发过来了消息。我打开一看，是银行卡里的十万元汇款，在那黄色的一排零的下面，还附带了一句话：“一个人在外面总是要钱的，这些钱你先用着，保重好身体。”照顾好你自己，我不用你担心。你一定要活着回来，我等着你。我把手机丢在了一旁，实在是不忍心再去看那上面的文字。我在下一站火车停下来的时候，就偷偷的下了火车，转身绕过车站，重新回到售票处。湘西只不过是一个大概的地名，但是对于我这个从来没有出过远门的土老帽来说，湘西就应该是一个城市。找到售票口，对着那售票的人员说道：“给我一张去湘西的票。”那个售票员直勾勾地看着我：“你要去湘西哪儿？”我一下就被问懵了。“你这话什么意思？湘西还有其他地方吗？”那售票员像看傻子一样，一脸无奈的在一边拿出了一张全国火车旅客路线图，从窗口递了出来。你先到一边研究一下，看看你到底是要去哪儿，然后不再看我，对着我后面喊了一声：“下一位。”我一脸的莫名其妙，伸手拿起那张火车路线图，坐在一旁的长椅上，仔细的翻看了起来。看了足足有一个小时，这才弄明白，原来湘西只是一个大概的范围，里面包含着很多城市。我找出大熊猫之前留给我的地图。仔细地对照了一下，发现距离那个地方最近的城市叫黎城。到了黎城之后，还要走很远的路，然后进山，之后连地名都没有。我不由得开始怀念程璐和小舅子他们在的时候。如果他们在，这些事情都是他们在打点，根本就不用我头疼。现在孤身一人在外，连个地名都搞不懂，简直就是寸步难行。我身边的朋友都叫我浩哥，他们每个人都说我知识渊博，但是他们并不知道，他们的浩哥竟然是个路盲。终于，我站了起来，重新回到了那个售票员的面前，给我来一张去离城的票。那个售票员抬头看了看我，一脸的厌恶。要去离城的话，必须先到张家界倒车，你只能先买到张家界的，到了那儿。再换票去往离城，我点了点头，那我就买一张去张家界的票吧。一路无话，我到张家界的时候已经是第二天的凌晨了。其他的人都是大包小包的，我却两手空空。我一个人悠闲自得地走出了出站口，看着眼前陌生的城市，我有点神不守舍。向工作人员打听了一下，刚要去售票处。买去离城的车票，有人在背后轻轻地拍了拍我的肩膀，扭头一看，小飞，你丫的怎么在这儿？小飞苦笑着说道：“你拒绝了程璐姐他们随行，我就得过来了。要不然，就你个土老帽，就是把整个湘西找遍了，你也未必能找得到大熊猫说的那个地方。程璐姐拜托我陪着你走这一趟，所以我就来了。不只是我，还有其他人。”跟我走吧，去往离城的车要明天才能有。先回宾馆休息一下，顺便见见其他人。我下意识地问道：“还有谁？”小飞的，还能有谁？都是老朋友。程璐姐向部门要了我们几个，现在我们几个是你老婆的部下，你老婆给我们命令就是保护你的安全。所以呢，浩哥，请你配合我们一下。大家都是兄弟，你也不想我们难做吧？我没听懂他话里面的意思，就追问道：“你小子这话什么意思？”小飞道：“跟你说了，你也不会明白的。你就当我们是你的保镖，走吧。”我无可奈何，想不到到头来我还是没有逃出程璐的魔爪。小飞说的宾馆其实就在车站附近，是一家五星级的大宾馆。跟在小飞的背后，怎么想都觉得不对劲。这些年在东北，我虽然一直在坐牢，但是真正的大哥是什么排场，我还是见过的。我就从没见过大哥跟在保镖的背后，看上去好像是保镖的小弟一样。可是现在没有那么多讲究，我也不是什么大哥。来到他们事先准备好的套房，门一打开我就愣住了，未见其人，先闻其味儿，那股酸溜溜的臭脚丫子味儿。我一闻就知道他是谁，娘的，肯定是和尚。一走进去，果然，和尚光着个膀子，穿着花裤衩子，正坐在一个豪华的大沙发上，看着足球，喝着啤酒。我靠，浩哥，你他娘的可算是到了。你不是有任务吗？怎么跑这儿来了？你还好意思说呢？我他娘的正在斗里找宝贝呢，被你老婆一个电话。紧急征调到这里，我一听是你的事儿，连那宝贝都不要了，连夜赶了过来。不只是我，耗子也是。我一听，立刻惊奇地问道：“耗子也来了？”“那是必须的。你老婆现在是我们的老大，我们现在都是跟着你老婆混的。不把你这位大爷伺候好了，我们都得喝西北风。”和尚一边说，一边开了瓶啤酒递了过来。我接过酒，猛喝了一口。然后问道：“耗子呢？”和尚拽下一个鸡腿递了过来。“你当他是我呢？人家早就已经进入梦乡了，这会儿搞不准在梦里头搞哪个小妹妹呢。”哈哈，我忍不住大笑了起来。其实我这一趟心里头一点底都没有，那个地方被大熊猫说的神乎其神的，我一个人心里头还真的没什么底气。可是现在可不一样了。和尚是我见过最牛的机械师，他造的那辆钢管车，一直到现在我都想去申请个专利，然后自己开个厂去量产。耗子就更不用说了，他是业绩最棒的盗墓好手。小飞为人圆滑，什么事情只要交到他的手里，立刻就可以搞定。有了这些大神的帮助，我这一趟想不成功都不行。想着想着。我的那颗紧张的心也不免放松了许多，我有点怀念有小舅子在的时候，有他在，我们这一路就不会寂寞。正想着，里屋的门被打开了，小舅子大大咧咧地从里面走了出来：“姐夫啊，你能不能靠点谱啊？你不想带我姐去，可以理解，可是你把我都给扔了，你是不是有点过分了、啊？”我顿时一口老血差点没喷出来。我他娘的千方百计的想要把这小子扔掉，没想到这小子竟然是个狗皮膏药，这也能让他找到。我长长的叹了口气，哎，你姐呢？我姐说了，你不想让他来，他就不去了，回家照顾你父母去了。他只让我向你转达一句话。我下意识的问道：“什么话？叫你怎么来就怎么回去。如果你这趟缺了胳膊少了条腿那你就不用回去了，回去了我姐也不要你了。我一阵苦笑，这个时候除了苦笑，我不知道我能做些什么。为了掩饰我的尴尬，我只能拿起酒瓶子，一口将整瓶酒喝了个精光。小舅子凑到我的身边，压低了声音对我说道：“姐夫、啊，这一道你想我没？”我放下酒瓶子，狠狠地吸了口烟。然后把烟吐在小舅子的脸上，轻声的对他说道。滚。”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。